0: המעבדה. עם העבדה. עמרון הגרשון, תענמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, תוכנית באני רונה גרשנטלמי יצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות על תחום מחקריהם. איתנו באולפן יובל יסוד וביביאנה דייטש, נאמר להם תודה. היום אנחנו במסע בשביל הכסף. אנחנו נאמר שלום למשה פרל, מרצה באוניברסיטת תל אביב, מחבר הספר של... שראה אור בהוצאת ידיעות אחרונות, וגם מנכ"ל איגוד הבנקים ועיתונאי לשעבר. שלום, משה. שלום, רונה. אז קודם כול, זו לא פעם ראשונה שלך ברדיו, יש לך ניסיון.
1: כן, כמו שאמרת, הרבה שנים הייתי עיתונאי, למען האמת, יותר מחצי מהקריירה, למרות לא שזה היה מזמן, וגם את הקסם הזה שנקרא רדיו, טעמתי. ועדיין יש לי תאווה.
0: נהדר, זה לא עובר, זה לא עובר אף פעם. בצדק. אז אני כן רוצה לשאול אותך, למה כסף? זאת אומרת, למה כסף ולמה כלכלה? כי עסקת בעיתונות כלכלה, היית מנכ"ל איגוד הבנקים, שתכף אולי גם תסביר רגע בשתי מילים מה זה אומר, אבל מה, אם תלך אחורה, מה משך אותך בכלל אל התחום הזה?
1: אני חושב ש... תראי, קודם כל, אני ממש אוהב לטייל בעולם השלישי, סליחה למי שזה מעורר בו עכשיו איזה סוג של געגוע למשהו שהוא הפסיק לעשות, ובגלל הרקורד שלי, שבאמת היה או עיתונות שמספרת את הסיפור של הכסף, או באמת בתקופה שהייתי במגזר הפיננסי, אז זה נראה די טבעי שאפשר לשלב את השניים. ואם אני אספר לך אולי איזה סיפורון, אחד במסגרת המסע ש- שבו אני כותב את הספר הזה, לפני הרבה שנים הזדמנתי למדינה, שהאמת חלק מהאנשים לא מכירו אפילו שהיא קיימת, בורטאן, שנמצאת, זה מין ממלכה קטנה שנמצאת בין סין להודו, מאוד סגורה, בטח בתקופה שאני הייתי שם. ולחבר'ה האלה בבורטאן יש איזה קטע שהם אומרים, בעוד שכל העולם הוא עבד למונח הכסף, מדינות מודדות את עצמן באמצעות מדדים שנקראים תל"ג, תוצר לאומי גולמי, אנחנו לא נרוץ אחרי הכסף, נרוץ אחרי האושר באלף, לא בעיין. ואפילו הצליחו באמת לפרמל את זה, והמצאו איזשהו מדד שהוא עושר לאומי גולמי, וזה סיכן אותי, ונסעתי שם, והייתי שם. והמדינה הזאת היא מקום מיוחד, מאוד מאוד מסורתי. הגברים שם למשל מחויבים למספר מסוים של כללים והרגלי חיים מאוד מאוד נוגשים. אלו שלא לעולם שמלות מסורתיות, הם באופן מסוים.
0: האושר זה ללבוש שמלות.
1: לא, יש להם אגב הגדרות מאוד מאוד מיוחדות לאושר, אבל אני לא אכנס לעומק הדברים, אני אספר לך את הסיפור באמת שמתרחש שם, אני מבלה איתם תקופה ומלווים אותי, לא נותנים לי להסתובב שם לבד, היה שם מלך, ומקום מאוד מאוד, מוקפד. וכשהייתי צריך לטוס הביתה, התברר שהמטוס שאמור לצאת מקורקע, או בעצם למען האמת המלך לקח אותו ולא חזר, ובתכלס היינו צריכים לנסוע, הייתי צריך לנסוע ממרכז המדינה לאורך כל ה... לחצות ממש את כל ההימלאי על כדי להגיע להודו ולקחת משם טיסה חלופית. נסיעה איומה רונה, דרכים מחורבנות, באמת קושי נוראי, ובנסיעה הזאת ליוו אותי שניים, נהג והמדריך שהיה צמוד אליי. כשהם מדוגמים ולבושים, ולפי כל הפרוטוקול הבהותני. וככל שאנחנו מתקרבים לגבול, אני רואה שהם מבסוטים, ובשלב מסוים הם נעלמים לי וחוזרים לאוטו שהם לוקחים אותי בג'ינס, ובמין טישרט מזויף כזה של פיר קרדן, ואיזה כובע שאם אני זוכר נכון, היה כתוב עליו New York Nix, והם רואים שאני מופתע, איך הם עושים את זה, וזה פאול, זה עבירה על כל מה שמותר להם, אומרים לי, תקשיב, אתה באת לפה, נחפש את הקארמה ואת הרוחניות, אנחנו, והאמירה הזאת היא בעצם סוג של מטאפורה, תסלחי לי על הביטוי, כי זה הבהיר לי שבתכלס זה נחמד, הכותרות שהם מחפשים את העושר באלף, אנחנו את החומר, אבל אין באמת הבדל בין כל מה שאנחנו חושבים שהוא רוחני ומקסים לבין החומר וה... ותאוות הבצע וזה. אמר לי, וואלכ, אני הולך לספר את הסיפור הזה, ובאמת המשכתי בהרבה מאוד מקומות אחרים. ואני חושב שהספר הזה הוא במידה רבה תוצאה של החיפוש הזה, על מערכת היחסים הזאת בין כסף ואנשים. לצקת אליו איזה סוג של תמטיקה, כלומר, מבחינתי זה לא רק לספר את ההיסטוריה של המרוץ הזה אל העושר, אלא גם איך הוא השפיע ועיצב כמעט כל אירוע בהיסטוריה, אבל אני <אז-> חושב שזה מתחיל, הזרע נובץ שם בבוטן, כשאתה מגלה שבעצם, תכלס, כולנו אותו דבר.
0: אז הומו אקונומיקוס קראת על זה היכן שהוא, וזה באמת uh, ניסיון לפרק את המושג הזה של כסף וכלכלה, להבין עד כמה הם מושגים פוליטיים, מושגי כוח, אלה לא מושגים טבעיים, אנחנו נלמד uh, מתי בעצם התחיל העניין הזה של מס, ושיש סוגים של מיסים, אפילו מס על גודלו של חזה באיזשהו מקום, נבין את ראשית האינפלציה, ו... הכסף כדבר שיש לו היסטוריה ויחסי כוחות, למה בעצם אנחנו צריכים להבין את זה, משה? זאת אומרת, חוץ מהמסע המקסים שאתה עושה בספר, באמת יש פה סיפורים יוצאי דופן, והוא מאוד קריא ומאוד משעשע. מה יעזור לי, או להבדיל לכלכלן, להבין את מה שאתה נותן כאן?
1: קודם כל, זה לא ספר לכלכלנים. זה ספר, אם הייתי צריך להגדיר, ואם את ככה מצמידה אותי עם הגב לקיר ומתעקשת לחלץ ממני... אז יותר ספר היסטוריה על מערכת היחסים שלנו עם כסף, ואיך הוא השפיע כאמור וייצב, וקבע כמעט כל דבר. אם את תחפשי את השורש למערכת היחסים בין גברים ונשים, אם תחפשי את השורש למלחמות, אם תחפשי את השאלה איך דתות יהפכו לביזנס, אם תחפשי את השאלה למה בכלל גובים מיסים, את יודעת, אני סתם, אני אפתח רגע סוגריים, כי הזכרתי את זה בפתיח. לכולנו יש דעה מאוד מוצקה, ואנחנו אלופים בוויכוחים בסלון בימי שישי, האם המיסים הם יקרים מדי או זולים מדי, ואם צריך להטיל מס על, אני יודע מה, על הדלק או לא להטיל מס על הדלק, או על נדל"ן וכולי וכולי, אבל אני הולך אחורה ושואל את השאלה, מאיפה לזה המציאו את הדבר הזה? כלומר, איך קורה שאם אני מוכשר ואני יודע לייצר כסף או רווח, באה איזה יד נעלמה ולוקחת ממני חלק מזה, מתי זה נולד, מי המציא את זה? אז אני יכול להמשיך איתך ככה על מיליון ואחד תחומים בחיים שלנו שהושפעו ונגרמו בגלל כסף. ואם אני מתכנס לשאלה שלך, הספר הזה לא אמור לגרום לנו לדעת איך להשקיע את הכסף שלנו. אני, זה בטוח שלא. אני שלו. מתרחק, עסיקתי המון שנים, אני כרגע מתרחק מפרסונל פייננס, מצרכנות פיננסית, אבל אני חושב שאם אנחנו נבין איך הכסף הניע את העולם, לא רק בקלישאה money makes the world around, אלא באמת איך זה קורה, אז יכול להיות שזה יהפוך אותנו לאנשים קצת פחות לחוצים עליו, ואם אני לוקח רגע ברצינות אולי טיפה מוגזמת את השאלה שלך, אני לא חושב שיש תקדים, או בואי נאמר את זה ככה יותר בצניעות. המהלך שעשה בכלל המין האנושי, נסתכל על זה מ-90 אלף רגל, בעשרת אלפים השנים האחרונות, מהפחות או יותר שהיינו כמו רוב בעלי החיים אגב, מקבלים את מה שיש לנו מן הטבע, או שאנחנו צדים כדי לאכול או שאנחנו מלקטים ירקות. זה קורה לפני עשרת אלפים שנים שאנחנו מחליטים להיות תעשיינים. שאנחנו, בניגוד לכל בעלי החיים האחרים, אומרים, אנחנו נהפוך את הטבע, את הבעלי החיים, את הצמחים, למכונות לייצור עושר. המהלך שאנחנו עושים מאותו רגע, שאנחנו משתלטים בעצם על מחות הרביעייה שלהם, ומצליחים בעצם להפוך אותם למכונות עושר, כי עכשיו... בעל החיים הזה שבייתתי, ייתן לי צמר לבגדים, ועצמות לכלים, וצואה לדשן, ואמצעי הובלה, ובשר לאכול. מהרגע הזה ועד הרגע שאנחנו מדפיסים את הבשר שלנו במדפסות תלת מימד, אגב, פה לא רחוק מהמקום שאנחנו יושבים, עשינו מהלך אדיר. הוכחנו שאנחנו יודעים לייצר כסף בכמויות אדירות ובמעט מאוד זמן, אבל עדיין לא הצלחנו לחלק אותו כמו שצריך. אם נבין שהגיע הזמן להתחיל לתת תשובה לשאלה הזאת, אז אולי גם יצא תכלס מהמקום שאת מושכת אותי, כאילו, מה יוצא לנו מזה. אבל כן, אני אומר את זה במלוא הענווה. זה לא ספר שאומר, תשקיעו את הכסף שלכם במניה הזאת או באג"ח הזה, ותהיו יותר עשירים. לא, אני מתעניין בלספר איך הוא עיצב את ההיסטוריה של האנושות, ותאמיני לי, הוא עשה את זה בענק.
0: אז המסע של איך הכסף עיצב את האנושות, לכאורה היינו הולכים לחברות העשירות יותר. זאת אומרת, היא שולחת אותך לוול סטריט, אתה עושה הרבה מסעות, כמו שאמרת, בעולם השלישי. במקומות, אתה מתחיל את כל הסיפור הזה כאן, בספר, בכלל באריתריאה, בקרבו של איזה שבט, את הסיפור, לא את, ה, את המסע בעולם. אתה מתחיל בקרבו של איזה שבט באריתריאה, שאתה מנסה לעקוב לרגע על מקומות שבהם כביכול אין כסף. זאת אומרת, כשעוד לא המציאו אותו.
1: נכון. אני גם לא מתכוון למובן של כסף בהקשרים ובתקופות שאת מדברת עליו במובן של currency, כלומר של שטרות או מטבעות, במזרח אפריקה... אני חושב שזה יותר באזורים של טנזניה. אני מתחיל שם, אני מצטרף לשבט שנקרא הדזה. אני יוצא איתם אגב לציד, כי הם בעצם די האחרונים על פני כדור הארץ, גם היום, שמקיימים עדיין את צורת החיים של ציידים לקטים. אולי טיפה אני ארחיב בעניין הזה. תראי, כמו שאמרתי מקודם, רוב תקופת קיומם... של בני האדם או של המין האנושי, באמת היינו כמו בעלי חיים. והצורה האחרונה הייתה, נקראת צעדים לקטים, אלה בני אדם שחיו באמת עד לפני עשרת אלפים שנים בקבוצות קטנות, נוודים, עוברים ממקום למקום, הם לא מתכננים, אין להם מלאי, אין להם רכוש, אין להם נדל"ן, אין להם קניין בכלל. לא מורישים שום דבר. אגב, חברה מאוד שוויונית, נשים וגברים במעמד מאוד מאוד דומה, אישה שם חופשית לחלוטין להחליף זה לא אנשים שקראו את קרל מרקס, ולא אנשים שהם יודעים שהם סוציאליסטים, וזה לא אנשים שהם החליטו להיות חברתיים, אבל לעולם, כל צייד שמצליח לצוד איזשהו בעל חיים, או מישהי שלקתה ירקות, או צמחים אחרים, הם לעולם יחלקו את זה עם כל השבט. לא בגלל שהם החליטו על... לתמוך באיזושהי אידיאולוגיה, הם פשוט יודעים שאם היום אני חולק את זה עם האחרים, מחר כשאני אהיה מבוגר, או חלילה חולה, או נכה, או לא מסוגל מסיבה אחרת, אז יהיה לי, אה, אני אוכל לאכול, כי ישתפו אותי אחרים. ואין כבר כמעט צורת חיים כזאת על פני כדור הארץ. החבורה הזאת של ההדזה, שהצטרפתי אליהם לצייד, והם יצאנו איזה מין סוג של תרנגול הודו ענק כזה, הם עדיין מקיימים את צורת החיים הזאת, הם מחיצים, יש להם מצ'טות, הם מסרבים להתביית, והיה מעניין לראות איך זה קורה בפועל. אז נכון שהיום, תשמעי, זה כבר לא רומנטי אולי, כמו... הם מבינים שבשכונה בחוץ יש עולם שהוא חברת שפע וכולי וכולי, אבל הם מתעקשים לחיות את החיים האלה, וזה מרתק לראות אותם ולהבין איך לפני עשרת אלפים שנים בדיוק, החבורות האלה, כאן אגב, במזרח התיכון, מקום שאנחנו יושבים, From all places, לא בדרום אמריקה, ולא באסיה, ולא בזה. פה הם החליטו לעשות שינוי עצום. הם מחליטים להיות תעשיינים, כאמור, כלומר לייצר לעצמם את האוכל, ואז הכל משתנה. הכל משתנה כי א', הם כבר לא נוודים. הם בעצם לומדים איך לגרום לחיות להתרבות בתנאי שבי. הם לומדים לביית צמחים, החברות גדלות. ומתחילה צורת חיים שהאבולוציה שלה זה מה שאת ואני מכירים, בגלל שכשאתה עכשיו בחברה סטטית, אז הכל אחרת. למשל, אפשר ללדת הרבה יותר ילדים, כי לא... אישה לא צריכה לשאת את התינוקות שלה על הידיים כשהיא עוברת ממקום למקום. לאט לאט התפקיד, מאותו רגע אגב, מתחיל הפער המגדרי, המשוואה הבלתי נסבלת הזאת, של אישה כמכונה לייצור ילדים, וגבר כמי שידוע לשיבר והוא המפרנס, אז היא נולדת, משום שהאישה בעצם גם יכולה ללדת באופן שיש לה הרבה פחות מגבלות, וגם צריך לספק ידיים עובדות לאלה שיעבדו בשדה, או בדיר, או ברפת, ועוד. בכלל אין כסף במובן של שטרות ומטבעות, אבל כבר יש כלכלה שהופכת להיות דומה למה שאנחנו מכירים היום, כלכלה של מסחר, אוקיי? אני מומחה בגידול כבשים ומייצר צמר שיהפוך לבגדים, את מומחית בגידול חיטה, אנחנו נחליף את זה אחד מהשני. אגב, כבר באותם ימים, בכל... שבט סטטי כזה של יושבי קבע, יכולת כבר למצוא את ההוא ששכנע את כל החברים שלו שיש לו קשר עם בורא עולם, ואם רק ייתנו לו תקציב למקדש יותר גדול, הוא ידע לגרום לזה שלא תהיה בצורת והגשם יגיע בזמן. והוא מספק את שירותי התפילה האלה ומקבל בתמורה, יבולים, כלומר, הכל בסחר חליפין כזה, הוא עדיין מוגבל, משום שהטנדרים של אותה תקופה אלה חמורים, שביעתו אותם המצרים לפני ששת אלפים שנים, והם... חיה צייתנית, חיה יעילה מאוד, אבל זה עדיין מוגבל, כי החמור צריך תחנות דלק. כל כמה שעות הוא צריך מים והוא צריך אוכל, אז הם בעצם סוחרים בעיקר עם עצמם. אגב, זה מוביל אותי, אני לא יודע כמה את רוצה שאני אפרט, אבל אחת המהפכות הגדולות, הכלכליות, אפרופו, שאלת אותי, היסטוריה של כלכלה, מתרחשת כאשר לפני 4,000 ומשהו שנים מצליחים לבעט את הגמל. זה גם, זה קורה באסיה, לא במזרח התיכון, קצת יותר מזרחה. הם מצליחים לגרום לגמלים להתרבות בתנאי שבי, ואם קראתי לחמור, טנדר כזה, שצריך אבל לתדלק אותו כל כמה שעות, הגמל הוא בדיוק ההפך. הגמל הוא סמי-טריילר טסלה. כל המבנה שלו בנוי לזה שהוא אפשר יהיה להגיע איתו למרחקים, גובה הרגליים שלו הוא כל כך משמעותי, שיש נפילת טמפרטורה של עד 20 מעלות בין... הלהט של הקרקע שרגליו דורכות עליה לבין החום שמגיע לגוף שלו, ותמשיכי מזה לנחיריים ולריסים, וכמובן לדבשת. כלומר, הוא לא צריך תחנות דלק, במרכאות כפולות ומכופלות, ואז המסחר קופץ. זאת ממש מהפכה כלכלית דרמטית, כי עכשיו אתה כבר יכול לסחור בחיטה שאתה מגדל עם אותו שבט שיושב שם בעמק מאחורי ההרים, כי אפשר להגיע אליו. וכך בעצם נולדת כלכלה, ואז נולדת הפוליטיקה, משום שכשיש מלאי של מוצרים, כן, עכשיו הבאנו כותנה מהשבט ש... עם הגמלים שלנו, ואני שומר אותו, אבל אני צריך שמישהו ישמור לי עליו כדי שאני אוכל להמשיך לעבוד במשק שלי. בשביל זה אני משלם מיסים לשליט, אוקיי? פתאום התברר שמי שיש לו מונופול על זה לא חשוב אם הוא... שליט שבחרנו אותו כמו היום, או אחת שלקח על עצמו את זה בכוח הזרוע או בכל מערכת שחיתותית אחרת, אנחנו משלמים לו מיסים כדי לקבל שירותי ביטחון, אוקיי? ועכשיו יש את הפוליטיקה, צריך להחליט מה עושים עם המיסים האלה, בפרפרזה למה שאמרתי מקודם, האם השליט ישתמש במיסים כדי להגדיל את המקדש של זה שיודע להתפלל, או ייתן לחבורה שיודעת לתעל את מי הנהר לתעלות השקייה, או לחבר'ה ששומרים על השבט, ואז הכל מתחיל. והספר הזה הוא על אותם מאותו רגע ועד כלכלת הביטקוין של היום, אני לפחות מקווה שאני מצליח לספר את הסיפור הזה.
0: הסיפור הזה הלך רחוק מאוד. זאת אומרת, כשהאנושות התחילה שם עם החמור הזה, היא לא חשבה על המכולות, שזה עוד מהפכה. למשל, כשהגיעו המכולות, פתאום, בכלל, איפה הגמל ואיפה החמור? וזה קרה יחסית במעט זמן. זאת אומרת, המרוץ הזה שאתה מראה אותו כאן בספר, הוא מאוד מהיר.
1: במונחים היסטוריים הוא הרף עין, חד משמעית. בדיוק. זה משהו כמו אין שום בעל חיים ever בהיסטוריה שאנחנו מכירים, שעשה כבר דרך כזאת גדולה, גם מבחינת ההתקדמות וגם מבחינת העובדה שהוא הפך להיות דומיננטי. אנחנו צריכים לשאול הרבה שאלות, שאני מניח שנגיע אליהן בהמשך, האם אנחנו תוך כדי ההתקדמות הזאת אוכלים את כדור הארץ שאנחנו יושבים עליו, ועד כמה אנחנו מסכנים את עצמנו, אבל כן, הוא מהלך מאוד מאוד מהיר, הוא מונע מ... הייתי אומר שילוב של שכל אנושי. המוח שלנו פשוט בנוי אחרת, רונה, מבעלי החיים האחרים. לכן לפני ארבע מיליון ומשהו שנים הצלחנו לשלוט על האש, מה ששום בעל חיים אחר לא עשה, לא נלך כל כך הרבה אחורה. הוא מונע מיכולות שכליות, הוא מונע ממזל, והוא מונע מאיזה סוג של תשוקת אהבה שאני לא בטוח שפיצחתי אותה עד הסוף. לעוד, לעוד, לעוד. אז אם אנחנו מדברים על המרוץ אל העושר, זה בוודאי רכיב משמעותי מזה. עושר <אז> וכן... בעין, צריך כן, לומר, כן. כן, כן.
0: שלא נתבולל, זה לא באותן. כן. אתה מדבר על שלושה סוגי טיפוסים בספר, זאת אומרת, אתה מדבר על זה לספק את של עצמו, זאת אומרת, ואין לו כסף לצרכים הבסיסיים. זה שיכול לספק את הצרכים, וזה שיכול לספק הרבה יותר ממה שהוא צריך. ויש מחנה משותף מעניין זאת אומרת, זאת כן בספר, שהם כולם
1: רוצים עוד. זה בדיוק... שלושת הטיפוסים. אז זה מתחבר בדיוק לש... שם, אתה מסתובב בעולם, ואתה באמת, אין יבשת שדילגתי עליה, אולי חוץ מאנטרקטיקה, אם נקרא לה יבשת, אבל באמת ניסיתי להגיע למקומות שבהם קרו דברים גדולים. אנחנו נגיע אליהם אולי בהמשך, אבל... ואתה פוגש, אתה פוגש את אלה שתמיד חסר להם. אני לא אומר את זה, אגב, בציניות. אתה פוגש את אלה שיש להם, ואתה פוגש את אלה שיש להם הרבה יותר ממה שהם צריכים, ועדיין אתה רואה שכל אחד משלושת ה... הטיפוסים האלה רוצה עוד, ואתה שואל את עצמך למה. זה מין תשוקה שקשה מאוד לספק. כנראה שזה מין תשוקה שקשה מאוד לספק, שיש בה המון יתרונות, כי זה מניע את הקדמה, ובאמת, תחשבי על זה בעצם, אני ניקח את העולם של הטכנולוגיה, שהיא כלי אדיר כדי לייצר את הקדמה האנושית. היא מונעת מאיזה רצון לעוד ועוד 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 ועוד. זה יכול להתחיל, ב- ב- אני יודע, באלה שבימי הביניים ממציאים פרסה של סוסים ומעיפים את העולם, מקדמים אותו, ממש אולי במידה מסוימת מוציאים אותו ממיתון שהיה, וכלה באנשים שהיום מבייתים את השכל האנושי באמצעות בינה מלאכותית וכלים מחשוביים שיכול להיות, יביאו בסופו של דבר ל... לשלב האחרון שבו נצטרך להמציא המצאות, כי מחשבים כבר יעשו את זה בשבילנו.
0: זאת אומרת, אז אני חושבת, משה פרל, אורחי באולפן, אם נעשה סדר רגע, מה שנעשה פה במהלך התוכניות האלה ומה שעשית בספר, יראה לנו שזה תמיד מתחיל מהמשחק הזה בין שמרנות לקדמה. זאת אומרת, זה איזשהו סיפור של הניסיון תמיד לשנות, לייעל, כמו שסיפרת על פרסות הסוס, אבל אז הוא אולי ילך תמיד רחוק. יותר מדי, זאת אומרת, הרבה מעבר לצורך. זה מתחיל מהצורך לספק אוכל, התחלת ME, מהסיפור של זרעים, של אוכל. אנשים רצו איזה ביטחון, אני משערת, תזונתי, לדעת שיש לי זרעים, לא משנה מה, אבל זה ממשיך ודוהר קדימה. האם זה הסיפור בין שמרנות לקדמה?
1: תראי, יש לי כמה תשובות לתת לך, יש כמה תיאוריות בעניין הזה. יש תיאוריה שנקראת תיאוריה מלטוסיאנית, על בשם... תומאס מלטוס שכתב אותה, שבעצם מסתכל על העולם מזווית ראייו ואומר, אנחנו תמיד נתקדם ונחזור לאותו מקום. אני לא יודע אם זה עונה על השאלה שלך, אבל הוא מנסה איזושהי מכניקה שאומרת ככה, אנשים ינסו לייצא עושר בעין, יתקדמו, ימצאו אמצעים אחרים, באמת יצליחו להפיק מעצמם יותר ויותר מוצרים, יותר ויותר סחורות, יותר ויותר כסף, יהיה יותר לכולם. בשלב הזה, בגלל שיש להם עכשיו מספיק כסף, הם, האוכלוסייה תגדל, הם יעשו יותר ילדים, כי יש עכשיו מספיק מזון. הוא מסתכל על זה במונחים מאוד מאוד רחבים, הוא מסתכל על זה היסטורית, אני לא מדבר על ימינו אלה. אגב, הוא כתב את התיאוריה שלו במאה ה-18, אבל הוא יסתכל אחורה. ואז הקצב של גידול האוכלוסייה יהיה גדול יותר מהקצב של עליית התוצר או ההתעשרות, ובשלב מסוים הם יחזרו לנקודת ההתחלה, כי עכשיו כבר יש לכל משפחה, וההתקדמות הכלכלית שלה גורמת לכך שעכשיו פר ילד חוזרים לנקודת ההתחלה. ובכן, מלטוס טעה. כלומר, נכון שבערך אלף מכלכלנים מדדו את הדבר הזה, והם ראו באמת שפחות או יותר מתחילת הספירה הנוצרית, אין הרבה נתונים על זה, עד בערך המאה ה-18. אנחנו רואים שבאמת העולם נע באיזה סוג של סינוס זיגזג כזה, שאנחנו מתקדמים וחוזרים לנקודת ההתחלה, מתקדמים, משהו מאוד סיזיפי כזה. אבל במהפכה התעשייתית, שהיא אירוע אולטרה מכונן, אני מקווה שיהיה לנו זמן לדבר עליו, התחילה צמיחה חדשה, צמיחה שכמעט לא נפסקת. כלומר, אם אני מסתכל על זה מ-90 אלף רגל, אז אנחנו הולכים וצומחים, וללא הפסקה, למעט, את זה תמיד... נע בסינוס כזה, אבל ב- לא בגרף ישר. לא בטוח שאנחנו יודעים לנהל את הצמיחה הזאת, אבל uh, די ברור שמשהו השתנה. אז במובן הזה, אני לא יודע אם התכוונת לזה שאת שואלת, uh, המתח הזה בין שמרנות ו- ומודרנה, אנחנו כבר לא חוזרים לאותה נקודה. אנחנו נעים קדימה, ואנחנו נמצאים היום בתקופת C, תקופת שפע באמת uh, מטורפת. כלומר... הכוחות השמרניים לא מצליחים להחזיק או לעכב היום את קצב הצמיחה, את קצב הטכנולוגיות, אפשר לראות את זה כמעט בכל דבר. כמות הכסף שהאנושות מייצרת היום, נכון שהוא מתרכז פחות או יותר היום באצל איזה חמש חברות, כן, עם הדוגמה ש... אני אלך למשל לעולם של הטכנולוגיה, אז כן, מה שמרוכז היום בידיים של גוגל, פייסבוק, אמזון, מייקרוסופט ואפל, זה משהו שהוא חסר תקדים. אבל שמרנות כרגע לא בולמת את התהליך הזה.
0: מעניין, אז בואו נבחן את זה. הזכרת את המהפכה התעשיתית, אבל נדמה לי שצריך להתחיל מהמהפכה החקלאית, שכבר הזכרנו אותה בדרכים מסוימות, אבל צריך לעשות רגע סדר. אם מדברים על מהפכות, מהפכה חקלאית. זה הרגע הראשון. אנחנו באזור הקשת הפורייה. עיראק, איראן, סוריה, ישראל, אמרת, במקום שאנחנו יושבים בו.
1: כן, אני חושב שזה... כאילו, זה האירוע הדרמטי והמכונן והמש... בעיניי, ולא רק בעיניי, משמעותי ביותר בהיסטוריה האנושית בכלל. זה אותו רגע שהתייחסתי אליו מקודם, שאתה מפסיק בעצם להיות אה, אחד שמקבל את הצרכים שלו ממה שהטבע מגיש לו, או אלוהים, כל אחד שיבחר לפי תפיסת עולמו, ויש בעל חיים אחד שמחליט שהוא יספק את עצמו, הם הופכים להיות חקלאים, תעשייני מזון, מגדלים את ה... בעצם משתלטים באמת על, 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 על האופן שבו מערכות הרבייה של צמחים ואחרי זה בעלי חיים פועלים, ומשם הכל יהיה שונה. משם בעצם מתחיל מרוץ, שאם הזכרת uh, קדמה או מודרנה, הם יתפתחו משם, והוא פשוט מפואר, יש לו... רגעי תהילה וטירוף, הוא גם ייקח אותנו למחוזות מאוד מאוד בעייתיים. אני מזכיר לך שהמרוץ אחרי העושר הוא לא רק מקום שבו ממצאים טכנולוגיות אקזוטיות ומצליחים להצמיח את התוצר ולהביא את האנושות למצב שמתוחלת חיים של 40 שנה, אני לא הולך כל כך רחוק כמוך, אבל צריכה לזכור שרוב חיינו היינו בפחד מתמיד, מפחדים ממחלות, מפחדים מאסונות טבע, מפחדים ממלחמות. צריך להבין משהו נורא יסודי, רוב חייו של האדם, הוא לא חשב בכלל במונחים של state of mind כמו עכשיו, אוקיי? לך ברור שמחר, לא משנה מה יקרה, יהיה לך מה לאכול. יכול להיות שהבוס שלך לא יהיה נחמד, ויכול להיות שיהיו תקופות כמו עבודה, אבל בגדול, לא, אין לך חרדה קיומית שמחר... אנשים, רוב חייהם לא חיו ככה. הם לא ידעו מה יקרה מחר. הם חיו אה, עד לפני 200-300 שנה, עד גיל 40. כל אישה חמישית תמות אחרי הלידה, כמעט כל ילד שני ימות עד גיל חמש. המחלות האיומות, וגם אם היית בריא, התגרדת כל היום, היה לך כינים בשיער וכאבי שיניים שאתה לא יודע בכלל מאיפה הם באים. ומה שמניע את העולם לצאת מהמקומות האלה זה החתירה לעוד ועוד ועוד, החתירה לקדמה, והכל מתחיל באותה מהפכה חקלאית שאת מדברת עליה.
0: אז אתה מתאר את זה על הצד הטוב שלה, של המהפכות האלה. זאת אומרת, אתה אומר, תראי, לך זה מובן מאליו, אבל זה לא היה. ופתאום אני מרגישה את סיפור כאבי השיניים והגירוד הזה, ואני אומרת, אוקיי, טוב שזה קרה. אבל זה לא כל כך פשוט הלוא, כי אתה תראה גם בספר, ואנחנו גם נראה, המהפכה החקלאית, המהפכה התעשייתית, שתכף נדבר עליה. יש להם עוד פנים, וגם לסיפור הכסף הזה, זאת אומרת, זה הפנים היפות והקדמה, והבריאות, ותוחלת החיים שעולה מצד, מצד שני, המון שאלות אתיות, המון ש שיש להם מחיר שאולי הוא לא מחיר של עליית תוחלת החיים, אבל יש לו מחירים כבדים. הפער והקיטוב ש... שמדינות העולם השלישי שאתה נושא עליהם.
1: כי צריך להפריד, אני חושב, בין שני דברים. אחד, זה המרוץ האנושי אחרי עושר בעין, או איך הכסף מניע את התהליך ההיסטורי הזה שבו אנחנו מתקדמים. לבין השאלה היותר פילוסופית, אני אומר את זה ברצינות מוחלטת, האם זה הפך אותנו להיות אנשים מאושרים יותר? לגבי השאלה הראשונה, לי ברורה מה התשובה. ואני לגמרי לא לבד פה. ברור לגמרי שהמין האנושי הצליח להביא את עצמו לפסגות של הישגים טכנולוגיים ואחרים שהפכו את החיים שלו לקלים יותר, לנוחים יותר, לבריאים יותר, לאלימים פחות וכולי וכולי. השאלה היותר מסובכת זה אם, עשה, אם זה עשה אותנו יותר מאושרים. אני לא יודע כמה את רוצה לצלול לתוך העניין הזה, אני רק אגיד לך דבר אחד. קודם כל, אושר זה, זה, זה מאתגר, כי המון חוקרים מגדירים בצורה שונה בכלל מה נכון. אושר. נכון. זה מושג חמקמק, מה שנקרא. אם נפתור את עצמנו רגע מה... מה... אני, אגב, אוהב את התשובה הפשוטה. אני, שואלים אותי, בוא, לא מעניין אני לא מוותרת לך, תגדיר לי מה זה אושר. מבחינתי, אני די אלך לאיזה סוג של יחס שבו אני אגיד, אני אמדוד את האושר במונחים של מה שיש לי, חלקי מה שאני רוצה. כלומר, המצוי חלקי הרצוי, אוקיי? עכשיו יש לך שתי דרכים לשפר את רמת העושר שלך באלף. הסיפור של עשרת אלפים השנים האלה שאת מדברת עליו, מי שמספר אותו ומי שקורא את הספר הזה די יבין שמה שעשינו אנחנו זה בעצם די ניסיון רציף וארוך להגדיל את המונה, להגדיל את מה שיש לי. פחות יש לנו יכולת לצמצם. את מה שאני רוצה, לשלוט על הרצונות שלי. אגב, יש תרבויות במזרח שבזה הן מתמחות.
0: בודהיזם, למשל, נכון. שיגיד, תסתפק, זאת נכון. אומרת, החיים הם סבל, קבל את זה. אם
1: היינו יכולים לשלוט על המאוויים שלנו, על הרצונות שלנו, על התשוקות שלנו, אז היינו יכולים, במונחים של אריתמטיקה פשוטה, לצמצם את המכנה ולהגדיל את העושר שלנו. העולם, בוא נאמר ככה, האדם המערבי המצוי, לעולם מסתכל על המונה ויגיד, אני אגדיל אותו. מה יש לי? אני ארצה יותר. אני ארצה אוטו יותר טוב, אני ארצה יותר כסף בבנק, אני ארצה בית יותר גדול, אני ארצה לאכול את הסטק היותר יקר, מה אני רוצה. אני לא אומר עכשיו איזה מונחים ערכיים, אם זה טוב או רע, אבל אני מנסה לאתגר את השאלה שלך ולהגיד, אוקיי, אז כך נגדיר את האושר. כשמדובר בכסף, זאת בעיה, כי זה די מבאס להבין או להגיע לתודעה שאני הגעתי אליה, שכשמדובר בכסף, אנחנו לא קובעים את האושר שלנו באלף, אנחנו לא באמת שולטים עליו, בין אם נתעסק כי הוא מאוד מאוד יחסי. אם הבוס שלך, רונה, יקרא לך אחרי השידור הזה, ויגיד לך שהוא מעלה את השכר שלך ב-5,000 שקל, אני אומר לך באופן מדעי, העושר שלך באלף יעלה. המוח שלך יעבור איזשהו תהליך כימי, הוא יפריש יותר דופמין, יהיה לך יותר well-being. את תרגישי טוב יותר, יהיה לך איזה עונג. ממש ככה, זה עניין פיזי, זה כימיה שם. אבל אם דקה אחרי זה, את תדעי שלכל החבר'ה שלך פה בתאגיד, הוא העלה את השכר בעשרת אלפים שקל, ורק לך בחמשת אלפים, האושר שלך באלף יהיה יותר קטן מאשר הוא היה לפני השדרוג שלכם. אז מודדים אותו באופן יחסי. ועשו על זה המון המון ניסויים, אה, יש איזה ניסוי מרתק שעשו על קופים אפילו, כן, אני <laughs> לוקח אותך לאבא ואימא האבולוציונים שלך, שאוניברסיטת ג'ורג'י עשו איזשהו ניסוי מקצחיק ונורא מרה מרתק, לקחו שני קופים. החוקרת נותנת לכל אחד מהם, מכניסה אבן לכלוב של כל אחד מהם, רואים אחד את השני, הם סמוכים זה לזה. כל אחד מכניסים לו אבן לכלוב, ודי מהר הוא לומד, גם הם אגב נמצאים באותו מרוץ אל העושר כמונו, זה אבא ואימא כאמור האבולוציונים שלנו, והם די מהר לומדים שאם הם מעטרים את האבן ומחזירים אותה לחוקרת, הם מקבלים פרס מלפפון, והם גם הם, רוצים תגמול, רוצים עוד, המשחק הוא אותו משחק, והיא כל הזמן עושה את אותו דבר, עד שבשלב מסוים, בעוד שלראשון היא ממשיכה לתת כתגמול על זה שהוא מחזיר לה האבן, חתיכת מלפפון. ואת רואה איך ההוא שמקבל מלפפון מוטרף. פתאום האושר שלו, אם אנחנו מדברים על התובנה הזאת, יורד, הוא נהיה מתוסכל, הוא נהיה אלים, הוא מנער את הכלוב, משתולל בתוכו, הוא זורק עליה את המלפפונים פיזית. הוא הופך להיות הכי לא מאושר, למרות שהוא ממשיך לקבל פרס, רק שהוא רואה שהחבר שלו מקבל פרס יותר גדול, וזה קופים. אז במובן הזה נראה נשארנו קופים, ולכן רגע, צולל לשורה התחתונה של השאלה שלך. כן, אנחנו מתקדמים, כן, אנחנו משפרים את החיים, כן, כבר לא כל אישה חמישית תמות מזיהום, אנחנו כבר לא נחיית גיל 40, אנחנו הרבה פחות חווים, הרבה פחות אלימות, אנחנו יודעים שמחר יהיה לנו אוכל, what so ever, אבל האם אנחנו באמת יותר מאושרים מהציידים לקטים שהיינו לפני עשרת אלפים שנים? זו כבר שאלה הרבה יותר מאתגרת, אני לא בטוח.
0: לא בטוח, וכנראה שאין תשובה מוחלטת, כי כמו שאמרת, הכל עניין נכסי והאושר באמת קשה להגדרה. הזכרת את המחנה והמונה הללו, שהם מאוד חשובים בעניין הכסף. אבל אני רוצה לשאול אותך, בכל זאת, תכף נמשיך למהפכה התעשיתית, ואולי שם זה יהיה באמת רלוונטי. האם במהלך המסע הזה, בשביל הכסף, אתה מגלה גם דיונים ערכיים? זאת אומרת, האם היו איזה שהם דיונים לאורך ההיסטוריה, מעבר לעניין של המונה והמחנה של מה אני צריכה ומה אני יכולה לקבל, של מוסר? בוא, בוא נגיד, זה לא מילה גסה. זאת אומרת, האם נמצא לאורך הדבר הזה דיונים כאלה?
1: ברור לגמרי שאמינו, שאנחנו שואלים את עצמנו שאלות אתיות. אותו אבל...
0: שבט שתיארת באריתריאה, שממנו התחלנו עם הנשים שיש להם אותן זכויות של גברים, אפילו בלי שהם יבינו את זה, אמרת והדגשת דבר מאוד מעניין, אין שם עניין של מוסר. זאת אומרת, אתם פשוט מבינים שבשבילם הכלכלה החכמה... היא זה שאם אני צעדה עכשיו משהו, אני חולקת אותו עם כולם, כי מחר יחלקו איתי, אוקיי? אין שם אידיאולוגיה גדולה. האם מה שמניע כסף הוא גם אידיאולוגיה? זאת אומרת, האם מהפכות גדולות שנדבר עליהן, תעשייתיות, חקלאיות, יש בהן גם אידיאולוגיה או שהן... הם... הדיון הזה נטול אידיאולוגיה.
1: לא, לא, יש, ברור לגמרי שביסוד ההתפתחות הכלכלית יש גם רעיונות, אוקיי? השאלה אם אנחנו רוצים יותר שוויון או יותר חופש, היא שאלה של אידיאולוגיה, שהיא מבחינה היום בין שיטות כלכליות שלוקחות אותנו לעולמות אחרים לחלוטין.
0: סוציאל מודרני, או כן, קומוניזם uh, לצורך העניין, כן, או,
1: יש, יש תמיד מתח.
0: הם אידיאולוגיה.
1: יש, יש חד משמעית, כן. אבל, ולכן לא נראה לי שאפשר יהיה להגיד שרעיונות או סוגיות שקשורות לאתיקה או למוסר מנותקות מההתפתחות של ההיסטוריה של הכלכלה. זה די ברור לי. אבל אני לא יודע לכמת, אני לא חושב שאני רוצה לקחת על עצמי את האתגר לכמת מה משקלו של המוסר בהנאה הזאת, ואם היית מכריחה אותי, אני, אני חושב שהייתי יותר יורד לגובה הקרקע ומסתכל על המניע כיותר, נקרא לזה, רצון. אני חושב שטכנולוגיה היא משמעותית מאוד באופן שבו הונע התהליך הכלכלי. אני חושב שכוח ושליטה, אני חושב שתשוקה. אני לא מבטל את הרעיון של אתיקה או מוסר, אבל אני לא הייתי שם אותו כווקטור המרכזי. שמניע את הסיפור הזה. אתן לך למשל דוגמה שאולי תענה על השאלה שלך, כן? אנחנו בעידן המודרני מנהלים ויכוח עם עצמנו, שאני אגב פחות עוסק בו בין העולם הזה של מה אנחנו רוצים יותר. חברה שהיא יותר שוויונית, ללכת לכיוון מה שהיה נהוג באמת, היום כבר אין כל כך מדינות סוציאליסטיות, אבל בוא נאמר בימינו אלה, בצפון אירופה שמים דגש יותר גדול על שוויון, או לתת חופש לאנשים. וקצת לזנוח את השוויון, ולהסתכל על כלכלות כמו נניח ארה״ב, שיותר שמה דגש על, על uh, היכולת של כל אדם למקסם את הכישרון שלו, בלי קשר לשאלה אם אנחנו צריכים לשמור על פערים אחד מהשני. אבל כשאתה מסתכל על ההיסטוריה, ואתה מנסה לראות איפה זה נולד, אז אני אקח לך דוגמה שתביא אותך לסוף ימי הביניים, אוקיי? במאה ה-15, בתחילת המאה ה-16, הדת השלטת by far באירופה זה הנצרות הקתולית, אוקיי? ואפרופו היצרים, איפה שדת פוגשת כסף, איפה שאמונה פוגשת כסף, אגב, תמיד זה נגמר בבכי. זה פשוט מדהים, אני אשמח לספר לך על זה כמה עובדות, אבל אני אצטרף דגל על האירוע שאני מדבר עליו. הנצרות הקתולית היא הדת השלטת באירופה, היא הפופולרית ביותר, היא המקובלת ביותר, הכנסייה היא ארגון מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד עשיר. אגב, חלק מהסיבות שבשלב מסוים אוסרים על כמרים קתולים להתחתן ולעשות ילדים, עושר של הכנסייה לא יזלוג באמצעות ירושה לצאצאים שלהם. וחלק מהדרך של הממסד הקתולי לעשות כסף, זה להנפיק מה שנקרא שטרי מחילה, אלה מסמכים שמאפשרים בעצם למחול לך, לסלוח לך על החטאים שלך. אני רוצה רגע לפתוח סוגריים, כי זה נושא שאולי הוא דוגמה טובה, אבל אי אפשר לעשות אותו בקיצור. אחד העקרונות הגדולים של הנוצרים הקתולים, הוא העיקרון שבו אתה צריך להגיע אל העולם הבא, נקי מחטאיך. זו הדרך שלך להגיע לגל עדן ולא לאלטרנטיבה, אוקיי? ואפשר לעשות את זה או באמצעות טבילה או באמצעות פולחנים אחרים, אבל במאה ה-15, בואכה המאה ה-16, השיטה המאוד מאוד שכיחה. לגרום לאנשים להתנקות מחטאיהם, זה פשוט לגרום להם לרכוש מהאפיפיור או מהארכיבישוף או מכל עסקן דת אחרת, שטר מחילה, בלטינית זה נקרא אינדולגנטיה, שבו כתוב אני נציג האלוהים עלי אדמות, להלן הכומר, נותן לך מסמך שבשם אלוהים ובשם ישו, אני מנקה אותך מחטאיך. אנשים שילמו כסף לכהן הדת שנתן להם את זה, ודי מהר רונה זה מתפתח להיות תעשיית מחילות ושטרי מחילה כאלה מטורפת. בשלב מסוים, עסקני הדת הקתולים כבר מוכרים את התעודות האלה בלנקו. הם כבר לא עושים את זה לכבוד רונה, אני בשם אלוהים מוכר לך על חטאייך, אלא נותנים לך את זה ריק, את משלמת לו את כסף ואת מתחילה לסחור בזה כמו מניה, את מוכרת את זה לאחרים. ומתפתחת תעשייה שהיא משחיתה ומושחתת כאחד. מושחתת, בגלל שעסקני הדת הקתולים פשוט הופכים את, הדת, את האמונה הזאת לביזנס. אגב, אני מניח שהיית בקתדרלה ברומא הענקית הזאת, בוותיקן, נבנתה מהכספים האלה. התגלגלו שם סכומי עתק, ומשחיתה, למה? כי מהר מאוד האירופאים לומדים שאם הם יכולים לקנות בכסף את המחילה על החטאים שלהם, אז יאללה, אפשר קצת לחתור. כשאני אגיע לגיל מבוגר, אני אשלם כסף, אני אקבל פתק מהבישוף או מהסקנדת אחרת שמחה לי על החטאים. כלומר, זה הופך להיות באמת משהו כאוטי ומלוכלך עד מאוד. וכומר צעיר בשם מרטין לותר, גרמני שחי בעיר ויטנברג, היה בן 34 בסך הכל שלא יכול היה לסבול את הדבר הזה, מחליט שהוא עושה מעשה. הוא כותב חיבור, כן, לא היו אז באותן תקופות לא רדיו ולא פודקאסטים ולא רשתות חברתיות, הוא כותב חיבור שנקרא 95 התזות של מרטין לותר, הוא תולה אותו, זה הפוסט. הכי משפיע בהיסטוריה uh, של אותה תקופה, הוא תולה אותו על דלת הכנסייה שלו, ושם הוא כותב נימוקים, עשרות נימוקים, למה צריך להפסיק עם הנוהג של שטרי המחילה. זאת הייתה כפירה שקשה לי לתאר אותה במילים למה שהיו רגילים, ואותו מרטין לותר, שבעצם כפעיל מחאה נגד הנוהג המקובל אצל הקתולים, בעצם יוצר זרם נוצרי חדש של פרוטסטנטים, אוקיי? זה בא מלשון to protest, שאומר, אנחנו כבר... לא מאמינים בתפיסה שצריך מתווך ביני כמאמין נוצרי לבין אלוהים. שהמתווך הזה יכול למחול לי על החטאים ולקחת ממני כסף על השירותים שלו, לא, לא, לא. אנחנו הפרוטסטנטים מאמינים בקשר ישיר בין האלוהות לבין המאמינים. אנחנו לא רוצים מתווכים. אבל מה קורה, ופה אני אגיע לשאלה שלך, אפרופו אתיקה, מוסר, מה שקורה זה שהפרוטסטנטי מפתח לעצמו איזושהי תפיסת עולם, הם עדיין נוצרים. אבל תפיסת העולם שלהם היא קצת שונה. מה הם אומרים לעצמם? איך אני אדע אם אני נוהג בסדר או לא? אם אני לא משתמש במתווך שיגיד לי? אני אדע לפי מצבי הכלכלי. אם אני עשיר ומצליח, אז אלוהים מעביר לי דרך זה את המסר. כן, אתה ממלא נכון את ההוראות, כן? במרכאות בכב... כפולות ומכופלות. אם אני, אני והומלס, אז כנראה שאני עושה משהו לא בסדר, ולכן אלוהים מעביר לי את המסר בזה שהוא מטיל עליי את, את אותה בעיה וכולי וכולי. המסקנה של הנצרות הפרוטסטנטית אומרת, אוקיי, אם ככה, החתירה שלנו כנוצרים טובים זה להתעשר. אם אנחנו מצליחים לעשות כסף, אז כנראה שאנחנו עושים את הדבר הנכון. ובעצם השורשים של הקפיטליזם, שכל מהותו היא לקחת את מה שיש לי, לא לצרוך אותו, לעשות ממנו עוד כסף ועוד כסף ולמקסם את התוצר, מה שאנחנו נקרא בימינו אלה, אולי, לפי חלק מהחוקרים וההיסטוריונים, ואני די מתחבר לתפיסה הזאת, נובעת משם. כלומר, בעצם, התפיסה הפוטרסטנית מולידה איזה סוג של אתיקה, איזה סוג של תפיסת עולם מוסרית, שאומרת, התפקיד שלי זה לעשות כסף, כי זאת הדרך שבה אני מביא לידי ביטוי את מה שאלוהים מצפה ממני, את מה שאלוהים רוצה ממני. אז אם חיפשת את האופן שבו כסף מניע את העולם, מלטף. ואיך הוא הופך אמונה או דעת למשהו שהוא ביזנס לחלוטין, ומהם האפקטים או התגובות, התגובות שמניעות את ההיסטוריה, את רואה שאפילו תפיסת עולם כלכלית... יכולה לנבוע מה, מהאירוע הזה. אגב, בסוגריים, אנחנו היהודים לא היינו צריכים להגיע עד המאה ה-16 ועד אותו ביזנס שנקרא שטרי מחילה שהוליד כאמור את הפרוטסטנטים כדי להבין איך כסף ודת משתלבים זה בזה. אם תלכי 2,700 שנים אחורה, לתקופת בית ראשון, אני מדבר איתך עכשיו על 700 לפני הספירה, אוקיי? את רואה איך אליטה שמרוכזת בירושלים, של אנשים שקוראים לעצמם כהנים, מנהלת את בית המקדש ודי מהר הופכת אותו לעסק שאולי המונופ... אחד הקונגלומרטים המונופוליסטיים הכי אגרסיביים שאני לפחות יצא לי להכיר, באותם ימים מיושם, זה ממש רגולציה. הם עושים רגולציה, מיושם אז חוק ריכוזיות הפולחן, שהוא אמנם מוזכר בתורה, אבל היישום שלו... ובתקופה הזאת של המאה השביעית לפני הספירה, שאומר דבר פשוט, אם אתה יהודי, מעכשיו אתה מקיים את הפולחן היהודי שלך בבית המקדש בסניף של ירושלים, הרי היו הרבה מזבחים אה, ואלטרנטיבות. ומאותה תקופה מתחיל גל שממשיך גם לתקופת בית שני, של מין צ'קליסט כזה שאתה צריך למלא, אבל כל כולו בעצם האסנס שלו, המוקד שלו זה... אתה, את היכולת שלך לממש את זהותך היהודית, תעשה בבית המקדש בירושלים, אוקיי? אם ילדת ילדים, את צריכה להביא שתי יונים לכהנים שבבית המקדש. וכל יהודי באשר הוא, גם אם הוא בבבל חי, וגם אם הוא במצרים, צריך לשלם מס של חצי שקל לבית המקדש. ולאט לאט קמה שם תעשייה שלמה. בתקופת בית שני... ממש בחצר של הר הבית, אני בטוח שהיית שמה, מקימים מין אאוטלטים כאלה, כי מה הם אומרים לעצמם, הכוהנים? הם אומרים לעצמם, למה ל- להטריח את האנשים להגיע עם איזה עגל מהדרום, או עם איזה גדי מהצפון, נמכור להם את זה בכניסה, ומקימים שם מקוואות כדי שיהיה להם טהרה, ולאט לאט מנקינים, אפילו בית המקדש בשלב מסוים מתחילה להיות לו זרוע פיננסית. משום שכל הביזנס הזה צריך להחליף את הכספים, כי אנשים מגיעים מאזורי מטח אחרים. אז יש חלפנים שיש להם שולחנות שמחליפים לך את המטבע. אגב, אלה החלפנים שלימים יגיע צעיר מרדן מהגליל בשם ישו, שהתעצבן עליהם, הוא רואה את כל השחיתות שקורית בבית המקדש, והוא הופך את ה... פיזית, מתפרע שם והופך את השולחנות של החלפנים, כולנו יודעים איך זה נגמר, אבל תראי כמה זה אירוני. האירוע של ישו שהתמרד נגד השחיתות, אגב, גם לפי המסורת שלנו כיהודים, השחיתות שפשטה בבית המקדש, שהיא סביב כסף, אבל האירוניה היא פשוט מהדהדת בהיסטוריה, כי אותה התכוננות של ישו שיצאה נגד השחיתות בבית המקדש, מביאה 300 שנה אחרי זה לדת נוצרית, שאני חוזר עכשיו וסוגר את המעגל על שאלתך, במאה ה-15-16 תתברר כמושחתת יותר אולי אפילו, באמצעות שטרי המחילה האלה. דת וכסף, אם נסתכל על היסטורי, אף פעם לא הלך טוב ביחד.
0: תשובה מדהימה נתת לי. אז אני חיפשתי מוסר, ואתה הסברת לי עד כמה, עד כמה גם הניסיונות להחליט מוסר ודעת ועשה דרך הישר בתוך העניין הזה. הם אה, לעג לרש בסופו של יום אה, באיזשהו אופן מרתק. אז אה, יצאנו למסע, אנחנו צריכים לסיים את הפרק הזה, אבל את הפרק הבא נתחיל במהפכה התעשייתית, ונמשיך במסע הזה כדי להבין לאן הלכו הדברים, מתי נולדה אינפלציה, מתי נולדו מיסים, ואיך משתמשים בכל הגנולוגיה הזאת של אה, מושגים כלכליים באופן שלא הבנו אותו עד היום. תודה רבה לך, משה פרל, אורחי באולפן, מסע בשביל הכסף, ראה אור בידיעות... ספרים, <תכף> זה הספר שלך, שממנו <laughs> אנחנו יוצאים ומפליגים קדימה. אני מחכה לפרק השני, תודה רבה. תודה לך. תודה לכם, מאזיני כאן תרבות, תודה לביביאנה דייט שהייתה איתנו, תודה ליובל יסוד, אני רונה גרשון-תלמי, אתם איתנו <תודה> במעבדה, מחר <תודה> פרק שני. <תודה> 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 Mark a yen, a buck or a pound, a mark a yen, a buck or a pound. These words that make the world go round, a clinking, clanking <laughs> sound, can never go round. money 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 if you happen to be rich you feel like a night entertainment you can pay for the escape if you happen to be rich shouldn alone and you need a companion you can ring tingling was a mate if you happen to be rich shouldn you find you are left by your lover when you moan and you go't fight alone you can take it on the chin call cap and begin to recover your haunting ya what for Money makes the world go round the world Go round the world go round, go round. Money makes the go round the sand We both are sure on being poor
1: Money, money, money Money, money, money Money, money,
0: money Money, 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 money. money, money, money Cre in the winter and you crush to the beam that you face when you haven't any shoes on your feet that he folks in his paper and you mo 30 pounds under weight son you go to get a word and